0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. Je suis ravie d'accueillir pour ce premier épisode de la saison 2 Grégory Lefort, qui est cofondateur d'Emira, une entreprise qui accompagne la croissance des startups, anime les espaces de coworking et opère un réseau de lieux événementiel, s'inclut en France exactement. Le job de Grégory, Greg pour les intimes, c'est d'accompagner les startups et les PME néo-aquitaines à développer leur croissance. Ça, ça passe par du conseil, du mentorat et un fonds d'investissement. Grégory, c'est vraiment la force tranquille, la discrétion, l'écoute, l'accompagnement. Il a eu une épreuve de vie dont il va vous parler dans cet épisode et on va aborder du coup diverses thématiques. Tout savoir sur le mentorat d'entrepreneur, cancer, la tourmente d'un entrepreneur « Salarié vs entrepreneur », ce qui va différer quand on tombe gravement malade. Comment on annonce la maladie à son associé et comment on s'organise Puis on va parler de, de reconstruction professionnelle et personnelle, de conception du travail après un cancer. Voilà, bref, écoutez, euh, c'est un épisode évidemment qui me touche beaucoup et particulièrement. Voilà, on ouvre le bal euh, de cette saison 2 avec un épisode très fort, euh, en émotion. Je vous laisse écouter cet épisode avec Grégory. Hello Grégory Lefort, bienvenue sur Puissance care
1: Bonjour Pauline.
0: Comment vas-tu Ça va très bien, je n'ai bon. pas
1: toujours dit ça, mais là ça va très bien.
0: Yes, carrément. Eh ouais, on rentre vraiment dans le vif du sujet, Greg. Okay. Euh, nous sommes aujourd'hui, Greg, chez Emera. Tu m'accueilles aujourd'hui chez Emera à Bordeaux, rue Fondodège nous sommes euh, là dans un lieu, euh, mais ce n'est pas qu'un lieu, Eméra, Tu nous, tu nous raconteras ça dans quelques, dans quelques secondes. Tu m'accueilles ici dans, dans ce lieu que je trouve magnifique avec sa grande verrière. On est dans une petite salle de réunion intimiste pour passer une petite heure ensemble pour parler euh, de ton expérience grecque de, de, de fondateur et associé chez Eméra. Euh, c'est quoi ce, ce spot et c'est quoi ce projet Eméra
1: euh, alors, en effet, moi, Emera, c'est pas ma première boîte, mais euh, euh, à l'origine, avec Emera, on voulait aider les entrepreneurs, les primo-entrepreneurs et entrepreneuses de, de Nouvelle-Aquitaine, euh, qui venaient nous voir naturellement quand on avait nos boîtes précédentes. Et euh, on s'est mis à plusieurs entrepreneurs pour euh, essayer de répondre à leurs besoins, qui étaient euh, d'évaluer leurs projets, de leur donner des avis, des conseils, du réseau. Euh, certains venaient aussi nous voir pour avoir de l'argent. Euh, et, et, et donc sur le postulat d'aider ces startups et ces primes entrepreneurs, on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de grand. Euh, donc on, on a commencé à faire du, du mentorat, euh, c'est la chose la plus simple à faire, la plus évidente. On en fait toujours euh, et, et au bout d'un moment on s'est dit qu'on qu aurait certainement besoin de lieu pour... Euh, pour symboliser ce qu'on faisait, euh, à l'époque on faisait ça dans un petit local euh, rive droite pour ceux qui connaissent Bordeaux, euh, et, et voilà on a trouvé le lieu dans lequel on se situe aujourd'hui qui est le premier lieu euh, symbolique d'Eméra. maintenant on en a 5 et c'est pas fini, mais donc la Halle Emera qui est donc lieu dans lequel on est, était notre premier euh, vrai gros lieu dans lequel on a... On opère euh, ce qui était à l'époque le programme d'accélération, dans lequel aujourd'hui on fournit le conseil, euh, dans lequel on accueille des fonds d'investissement qui viennent à la... au contact de, nos... de notre communauté. Donc notre mm. communauté, ce sont les startups euh, néo aquitaine euh, l'écosystème French Tech, comme on dit. Oui. Euh, et euh, voilà, on y accueille également des PME euh, de la région qui veulent travailler avec ces entreprises-là. On y accueille euh, des business angels... Bref, on cultive, le, on cultive ce qu'on n'avait pas forcément nous à notre époque, il y a 10-15 ans, oui. euh, un, lieu, euh, un lieu symbolique euh, euh, qui, qui rassemble les énergies autour de, de ces entreprises pour les aider à, à, à faire de la croissance.
0: Oui tout à fait, donc ça veut dire que, alors c'est vrai que ce lieu il est grand, tu disais dans un grand un grand projet, un grand lieu, c'est vrai que celui lieu il est grand, il est magnifique, je vous invite du coup à venir le découvrir si vous ne connaissez pas encore, toi du coup ton job, euh, Greg dans tout ça, et tu n'en es pas à ta première boîte, hein, mmh. puisque tu es ce qu'on appelle un serial entrepreneur, on s'est connu dans d'autres vies euh, ouais. avant de se connaître euh, ici et de s'asseoir ensemble à cette table, euh, toi du coup euh, ton, ton, tu te donnes en gros de ton Temps, Alors, euh, de, tu, pour faire du conseil, du mentorat, du coup, pour ces entreprises. Tu accompagnes ces entrepreneurs et je crois aussi que tu accompagnes, euh, tu, tu, du coup, tu es intégré à euh, certains euh, moments dans peut-être leur board, exact, et euh, tu vas aussi aider pas mal des investisseurs
1: Oui, en fait, <coughs> euh, fournir du mentorat, c'est bien, euh, mais il faut, être, il faut être impliqué dans ces entreprises pour les. d'abord pour soi-même. Euh... Assumer, assumer son mentorat et d'autre part, euh, pour que ça ait de l'impact. L'intérêt, mmh. ce n'est pas de passer du temps, c'est toujours sympa, on peut boire des bières ou des cafés, ça suffit. Mais si on veut vraiment avoir de l'impact, il, euh, il faut aussi être un peu plus... Euh, un peu plus euh, comment dire... Euh, impliqué. Mmh. Et être impliqué, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire euh, investir. Oui. Ça peut vouloir dire euh, intermédier des relations entre des fonds d'investissement et ces startups. Ça peut vouloir dire... Euh, euh, venir à leur board euh, sur leur invitation, soit de manière permanente soit de... ou ponctuelle mm -hmm. donc en fait effectivement la, 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 la logique commune la logique, logique, la logique de, de suivi du mentorat euh, bah, ça va être euh, les brancher, brancher ces entrepreneurs avec des fonds d'investissement que nous connaissons parce qu'on a nous-mêmes levé des fonds précédemment ou parce que euh, bah, on s'est bâti une certaine réputation autour d'un autre écosystème, donc euh, il est normal que les fonds d'investissement viennent nous chercher ou viennent nous voir pour leur, nous demander nos avis ou simplement demander ce qu'on appelle le deal flow. Euh, on a nous-mêmes investi, hein, Emirat, euh, au-delà du programme d'accélération, euh, a investi dans des entreprises euh, au contact d'autres investisseurs. Donc mmh. on est maintenant euh, au conseil d'administration, on suit l'avis de ces entreprises. Et on côtoie d'autres investisseurs qui sont les fonds d'investissement classiques du, cap, du, du Venture Capital en France ou des business angels de la région ou des business angels d'ailleurs et qui viennent dans la région parce qu'ils ont tous des belles baraques. <rire> <vous les préférez. rire> euh, et donc, euh, bah, au contact de ces personnes-là, on, 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 on a... On... On a travaillé autour d'offres qui permettent justement d'aider les entreprises néo-aquitaines pour se, se financer. Donc, euh, on a notre, notre propre fonds d'investissement. On, euh, on travaille, enfin, moi je travaille notamment avec un, un fonds euh, local d'une PME qui s'appelle Touton. Et ce fonds s'appelle Résilience. Donc, on investit autour des notions d'agritech, de climat d'impact, donc euh, voilà, donc ça, ce, sont, ce sont des projets intéressants et qui m'amènent à, à dépasser un peu les frontières de l'Aquitaine. Et, euh, et puis occasionnellement, certaines startups hein, vont nous appeler en disant, bah, nous on a besoin d'un conseil un peu plus appuyé, donc venez à mmh. notre board. Euh, et encore une fois, c'est toujours le même principe, c'est d'aider ces entreprises à trouver des débouchés, à trouver des financements. Euh, ou à réfléchir parce que bah, au final c'est notre passé d'entrepreneur qui fait qu'on est attractif mmh. et oui. on n'est pas juste des financiers on a vécu euh, leurs problèmes avant eux, mmh. on a fait des bêtises avant eux, oui. euh, certaines grosses, d'autres petites on a aussi des succès et donc tout ça enrichit la, la relation.
0: J'ai envie de creuser un peu le filon avec toi du mentorat, je trouve mmh. que c'est hyper intéressant c'est un vrai sujet il euh, y a quelques années de ça je disais oh, mais un mentor ça sert à quoi en fait finalement C est, c est, je peux me débrouiller toute seule, je veux dire, à quoi, à quoi bon se faire mentorer Et euh, quelques années après, je trouve ça euh, tellement évident, en fait. Euh, euh, mais je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, selon toi, c'est quoi, le, quoi les avantages d'avoir des, des, des mentors d'une manière générale Quand on est entrepreneur, et pour les gens qui nous écoutent, selon toi, qu'est-ce que ça peut leur apporter en termes de, bah, de bien-être, en fait
1: D'abord, c'est un peu galvaudé. Il ouais. euh, y a beaucoup de vendeurs de pelles comme on dit, <rire> euh, donc euh, nous on a à vendre que notre expérience, mm. euh, et notre expérience elle est avérée, voilà, mm. on a, encore une fois on a fait des bêtises avant les autres, on les a assumées, on a aussi eu des résultats, on sait réfléchir, euh, on, donc, donc déjà on a, on a ce vécu, d'autre part euh, euh, dans toute aventure entrepreneuriale, il n'y a pas que des d'accord. On, on a aussi des solopreneurs, et quand on est tout seul, euh, on doit prendre des décisions tout seul. On est confronté à pas grand monde. On doit des comptes à beaucoup de personnes. Tout à fait. C'est pas toujours simple de prendre des décisions. Exactement. Et d'être clairvoyant. Donc on fait des erreurs, mais, mm. euh, mais c'est souvent plus facile d'éviter les erreurs quand on peut en parler à quelqu'un qui n'a pas forcément euh, d'intérêts euh, divergents. Oui. Donc le, le mentor est là aussi pour euh, pour aider à, à prendre des décisions, à réfléchir aux situations. De temps en temps, à poser des questions sur des, des problématiques qui peuvent se poser plus tard, mais qu'on va résoudre avant qu'elles n'arrivent. Oui. Ou simplement à apporter des idées. Okay. Euh, donc, donc je, moi, je, je pense que c'est hyper important. Et même pour des équipes de fondateurs, c'est une bonne façon de résoudre quelques sujets de désalignement. Oui. Euh, à trois, on obtient souvent... Un, enfin, on peut avoir un, une logique de... De, de décisions qui soient plus faciles, puisque trois 3, 3 sont d'accord, une, deux plus un. Donc ça permet également de, de, de prendre des décisions qui ne sont pas forcément simples quand on est euh, l'un et l'autre en désaccord.
0: Oui, tout à fait. Donc ça permet de prendre un peu de hauteur, en fait, finalement, de se faire accompagner. Ouais. donc Pour tous ceux qui nous écoutent, euh, le mentorat, ça peut en effet être un sujet et ça peut aussi aider à peut-être limiter un peu sa charge mentale.
1: Exactement. Et si je peux juste rajouter une, bien un, sûr. un aspect, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on travaille avec les fonds d'investissement, qui nous demandent, euh, au-delà du, du suivi financier de leur ligne, mm. qui nous demandent d'apporter cette compétence entrepreneuriale à mm. leur participation, oui. euh, parce que ça a énormément de valeur, ça mm. dérisque leur investissement bien sûr, mais ça apporte aussi beaucoup de valeur et, de, et, de, et davantage au, à, leur, à leur participation.
0: Oui, tout à fait, hyper intéressant. Euh, merci beaucoup pour ce premier highlight, euh, Greg, sur euh, du coup le mentorat. Une intro hyper rapide. <rire> <rire> une intro rapide, et en fait, c'est même pas une intro, tu vois, on rentre mmh. tout de suite dans les vrais sujets qui comptent. Et le mentorat, je trouve qu'on n'en on en parle pas assez souvent. Euh, et s'entourer euh, quand on est entrepreneur, c'est, je pense, une des clés de de la réussite, donc c'est important qu'on souligne ce point ensemble, euh, puisque bah, c'est bah, une de tes expertises. Euh, voilà pour le, la première thématique qu'on a abordée avec Grégory euh, Lefort. Euh, Greg, tu sais pourquoi on est là, toi et moi Oui, oui, oui <rire> sûr, tout à fait. Vous, vous ne le savez pas encore, chers auditeurs de Puissance Care. <rire> euh, on va parler d'un sujet avec Grégory qui n'est bah, pas fun, hein. clairement, euh, on n'est pas là pour vous, pour vous mettre des paillettes euh, dans les yeux aujourd'hui. Euh, on va parler de maladie, de maladie et d'entrepreneuriat, euh, puisque donc, euh, du coup Grégory a passé une grosse tempête là, en tant qu'entrepreneur. Et sur Puissance Care, on est là aussi euh, pour euh, écouter des témoignages d'entrepreneurs euh, qui, qui ont vécu ces tempêtes. Alors, euh, tu as vécu euh, d'autres tempêtes avant dans tes boîtes précédentes et peut-être qu'on en parlera un peu à la fin. Mais là, aujourd'hui, on est ici pour essayer de, de, de comprendre, euh, Greg, euh, bah, euh, ce qui t'est arrivé il y, y a quelques mois de ça et... Euh, et Savoir comment euh, tu comment as, as géré la tempête dans ta vie euh, entrepreneuriale et comment tu gères aujourd'hui euh, post-maladie. Du coup, Grégory, si tu as envie de nous introniser ce par quoi tu es passé ouais. euh, euh, pour ne pas le nommer le fameux cancer, euh...
1: <rire> alors effectivement, c'est un cancer. Voilà, <rire> euh... c'est bon, on l'a dit ça. Donc, va on, est, on est en mars 2023 et en juin 2000, en mai 2021. Oui. Euh, tout va bien dans ma vie, euh, j'ai euh, du succès dans mes affaires, j'ai euh, une famille qui va bien, j'ai des, des beaux enfants, euh, des, voilà. Donc, tout allait bien et on me diagnostique un cancer du pancréas. Euh, pas le plus gentil des cancers pas le plus sympa des cancers. Euh, voilà. Tu as quel âge à ce moment-là J'ai euh, 48 ans. Mmh. Donc, c'est un peu jeune aussi, pour être, pour être honnête. Mais euh, voilà, ça, ça frappe à n'importe quel... Il y a toujours euh, plus, voilà, y a toujours plus <rire> je, on, on sait de quoi on parle. <rire> donc, mais, donc, voilà. Donc, on me, on, me, on me diagnostique un cancer du pancréas. Euh, ce qui veut dire concrètement qu'on prend un très, très gros coup sur la tête. Mm. Enfin, je prends un très gros coup sur la tête. Je ne réalise pas tout de suite. Mm. Euh, la médecine va m'aider assez vite à réaliser parce que je pars... Enfin, euh, je suis opéré en urgence... Euh, et je perds 20 kilos en un mois. Euh, J'arrive fin juillet, euh, après plusieurs passages à l'hôpital, euh, sans avoir vraiment compris encore tout à fait ce qui, enfin, tout à fait réalisé ce qui m'arrivait euh, donc, je distrib... enfin, en gros, euh, je disparais des radars ouais, pour, te demander, pour ouais. euh, mes associés, pour euh, mes clients, pour euh, mes actionnaires. Pour, comment ça pour, se passe au moment
0: de l'annonce Du coup, comment est-ce que tu... Ouais, T'es sidéré.
1: En gros, t'as une sidération, ouais. tu ne tu, tu penses pas trop à, à ton boulot. Enfin, moi, je ne pensais pas à mon boulot. Je, je, je me suis dit, est-ce que je vais vivre C'est des questions... Euh, Hyper, euh, intime, existentiel. hyper existentiel, et donc euh, rien n'a rien d'importance mm. versus est-ce que je vais vivre, enfin en oui. c'est un peu ça, euh, donc, euh, donc voilà je pars à l'hôpital, euh, on, on me fait comprendre, en fait j'ai compris que c'était un cancer que deux, deux mois après. Mm. Au début, on Déjà, on
0: a pas. du mal à dire le, le... Ils ont du mal un peu à dire le nom. Euh, ouais, le mot. et puis on
1: te le dit pas, et puis on te, on, on te dit juste que c'est grave, que c'est urgent et qu'il faut... Euh, on tourne autour du pot. Euh, T'ouvrir le, le ventre et puis euh, faire plein de choses qui sont pas très agréables. Mmh. Bon, mais... Euh... Mais oui, tu, 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 tu survis, en fait. Mmh. Tu te passes en mode survie. Euh, et... Et j'ai pu, moi... Euh, et je, donc, donc, bien évidemment, comme je dis, tu, tu, tu disparais des radars. Tout le monde t'appelle. Mm. Moi, je ne je prenais de personne parce que je ne savais même pas quoi, quoi leur dire. Enfin, mm. C'est très dur de, de, de verbaliser un problème quand toi-même, tu ne l'as pas complètement digéré. Et, mm. et tu ne sais même pas ce voilà. qui se passe trop. Il me paraissait... Il me paraissait normal, ma femme bien sûr était au courant, mais il me paraissait normal de l'expliquer d'abord à mes enfants avant de l'expliquer à des gens qui sont un peu plus larges. Et donc ça, ça m'a pris un peu de temps. Mmh. Euh... Mes enfants ont des âges différents, euh, plus ou moins grands, donc euh, on prend pas les mêmes mots, on prend pas les mêmes pincettes. voilà. Euh... Tout est, enfin, ta, ta vie est bouleversée. Je reviens chez moi fin, euh, fin juillet. J'essaye de me lever de ma chaise pendant un mois euh, qui m'emmène jusqu'à fin août. Et c'est une période pendant laquelle j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'appels euh, de, de mes clients, de mes associés, de mes amis, mmh. euh, et je ne répondais à personne. Je, je pense qu'ils savaient ce qui se passait par ma femme mais, ou par, euh, par boucher mmh. forcément, j'ai mais j'avais pas envie de parler à qui que ce soit, mmh. je me suis un peu repli sur moi-même. Euh, mon associé, euh, lui, était au courant, je l'avais eu, et euh, on n'habite pas très loin, donc il était passé me voir, et, et ça m'avait fait du bien, mais pour autant, j'avais quand même pas besoin, enfin, j'étais pas, pas prêt à, à trop m'ouvrir euh, par oui. rapport à ça. Néanmoins, pour revenir à des choses très concrètes, euh, la vie continue. Oui. Euh, moi, mon boulot, c'est, comme tu le vois, de. De, j'ai des clients, j'ai des, des entrepreneurs qui, euh, qui, euh, qui comptent sur moi, j'ai des clients qui comptent sur moi pour mmh. les aider à investir, j'ai des, des associés qui comptent sur moi pour, 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 ben, pour tous nos projets. Euh, donc il fallait quand même que je puisse, puisse m'organiser, oui. euh, sachant que à partir de donc trois mois après le, le découverte, je partais en chimio pendant six mois. Et que la chimio n'est pas un moment très agréable. Mm. Euh, Au-delà de ne pas être très agréable, euh, en gros, ça te, ça, tu n'es pas bien. Mm. Euh, tu réfléchis très doucement, ton cerveau est à l'arrêt. Euh, quand, quand, quand tu peux un peu sortir la tête du seau, euh, tu as, as, as des envies un peu particulières. Enfin, bon, C'est vraiment un moment très, 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 très mm. dur. Euh, et chacun d'entre nous réagit différemment par rapport à ça, mm. parce qu'encore une fois, la vie continue et donc il faut euh, il t'organiser. Faut, il faut oui. euh, donc j'ai eu, euh, eu mes associés euh, à qui j'expliquais la, la chose et bien évidemment, ils, ont, ils ont été hyper euh, compréhensifs. Et, et même si c'était n'était pas facile pour eux parce qu'ils ont récupéré une partie de mon boulot et donc ça n'a été pas, été, pas été simple pendant une certaine période. Mm. Euh, bon, bien, bien évidemment, ils étaient, ils étaient compréhensifs, mes actionnaires également. Ça m'a vraiment fait du bien aussi de voir que tout le monde comprenait. Comme quoi Mais là où finalement j'ai eu le plus de chance, c'est que mes clients, donc les gens qui me payent, euh, à qui j'ai, avec qui j'étais très franc, j'ai dit voilà, je suis désolé, je vais pas pouvoir, euh, je vais pas pouvoir faire ce que ce qui est prévu, euh, mais je vais quand même avoir besoin de l'argent. Euh, je sais pas comment m'organiser. Voilà ce qui m'arrive. Et ils m'ont dit bah pas de souci, on voit tes factures, on te paiera, et, et j'espère qu'il ira mieux et on continue la vie, la vie continuera et sera encore meilleure après. Donc ça, ça m'a cet entourage proche et cette euh, cette, euh, cette compréhension de, 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 de mes partenaires, de mes clients, de mes associés, de mes actionnaires a fait que ça m'a aidé quand même à, à passer le à passer l'épreuve. Moi, ma façon de travailler, enfin, ma façon de tenir pendant le, la période de chimio, ça a été de, de me remettre au boulot. Mm. Euh, alors je réalise après coup que euh, j'étais complètement inefficace et que je pense que je pédalais dans la choucroute mais, euh, <rire> mais c'est pas grave, je, je préférais ça à, à, à m'asseoir devant Netflix et à, oui. à, à, à passer euh, toute la journée à, devant un écran donc j'ai essayé plutôt de travailler, d'apporter sur les 2-3 jours euh, où j'étais euh, à peu près euh, capable de travailler tous les 2 semaines d'essayer de montrer que je ne lâchais pas l'affaire mmh je l'ai un peu vécu comme, euh, comme un entrepreneur ou une entrepreneuse face à des difficultés dans une boîte on a besoin de résilience, mais je l'ai un peu vécu comme ça oui. je l'ai mis en, en, en action comme ça euh, et ça m'a vraiment aidé pendant la période de, de six mois de chimio euh, à la fois moi à me, à me tenir à flot mm. euh, moralement mm. et aussi parce que ça, ça compte à ne pas perdre pied par rapport au projet parce qu'en réalité tout le monde sait très bien que quand tu pars six mois quand tu, quand tu bosses et que tu pars six mois, euh, quand tu reviens au bout de ces six mois-là, euh, bah, les, les, les projets ont changé, les priorités ont changé, les personnes ont changé et tu rev et t as, t as quand même un peu perdu le pied par rapport à, au, au contexte dans lequel tu étais avant. Oui. Et moi, je ne voulais pas ça. Je voulais, oui. dès que je pouvais revenir, si je pouvais revenir, parce que ce n'était pas certain, oui. euh, je voulais pouvoir être opérationnel assez rapidement. Voilà. Donc, c'était comme ça que je me suis, euh, d'abord que j'ai vécu cette sidération euh, en étant un peu rep replié vers, sur moi-même. En plus, après, donc, je me suis un peu ouvert à, à quelques personnes proches. Et, euh, et euh, bon, pendant la chimio, il ne faut pas oublier qu'on était aussi en période de Covid. Oui. Euh, donc, bien évidemment, on me disait que c'était hyper. Enfin, La chimio est concrètement euh, 10 minutes et défense immunitaire. Euh, donc, elle euh, n'était pas compatible avec du Covid. Tu vois, donc. Donc, c'est un isolement que je en plus, pas... une en couche. Fait, pas le droit de sortir.
0: Une couche d'isolement euh, en plus.
1: Voilà, et moi je suis un animal social, euh, donc j'avais absolument interdiction de, de, de sortir, et bien évidemment, quand je sortais, si je sortais, de prendre un masque. Il se trouve que je n'ai pas du tout respecté ça, euh, et aujourd'hui je le regrette pas du tout. Peut-être que ça aurait pu m'être fatal, j'en sais rien. Mm. Euh, Mais ça t'a peut-être sauvé aussi. Ça m'a sauvé, et, et, et au même titre que je me suis remis au boulot euh, quand je pouvais. Ça m'est arrivé de revenir ici euh, voir du monde, euh, montrer que j'étais encore là, oui. que j'étais pas complètement euh, détruit, euh, complètement euh, à la ramasse. Ou, euh, je voulais aussi montrer que je me battais. Mm. Euh, et je pense que ça, ça a été apprécié par beaucoup de monde. Ça m'a permis aussi de, dans une certaine mesure, de libérer euh, ma parole parce que, bah, forcément, les gens voyaient que j'avais plus la même apparence. Oui. Euh, et donc m'ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive et, et, et à ce moment-là, j'étais prêt. Donc j'étais prêt à mm. dire euh, bah voilà, j'ai un cancer. Euh... Euh, et je me bats et puis et puis on verra ce qui arrive et puis mmh. euh, et puis euh, je trouve que c'est bien de le dire parce que ça euh, ça permet de digérer mmh. ça permet d'accepter euh, parce que enfin, dans, enfin, tu, dans une période de, comme ça de, 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 de cancer d'abord tu es d'abord sidéré ensuite tu es en colère et puis après tu acceptes et puis après tu, tu repars mmh. donc toutes ces étapes, toutes ces étapes là, euh, je les ai vécues euh, en, en, en aspirant euh, l'énergie positive autour de moi, euh, donc bien sûr ma famille proche, mais aussi euh, euh, bah, toutes les personnes que je croise. On a des lieux de coworking ici, mmh. entre autres. Oui. Euh, donc, ça me permet de croiser beaucoup de monde quand je suis là. Oui. Et, et ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.
0: Oui, tout à fait. Wow, cette histoire de vie de dingue. Voilà. <rire> euh, J'ai une première question pour toi, Greg. Est-ce est que tu penses que tu aurais vécu... Euh, ce cancer différemment si tu avais été euh, salarié et pas entrepreneur. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que enfin quelle est la tu penses quelle différence Alors, ça...
1: administrativement parlant ouais. euh, j'aurais certainement été mieux préparé <rire> parce que c'est pas moi qui m'en serais occupé. Mm. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, euh, j'ai signé des papiers quand j'ai monté euh, ma ou mes boîtes de manière assez légère, mm. euh, notamment sur la partie prévoyance. Enfin voilà, on, on signe tous des assurances, des choses comme ça, mais euh, en réalité, on regarde pas forcément tout le temps ce qu'il y a dedans oui, exact. ni les impacts. Oui. Euh, donc, euh, donc, en tant que salarié, je pense que j'aurais été, euh, euh, ben, oui, j'aurais eu euh, certainement un département RH ou un fondateur. Enfin, les gens auraient pris en charge un certain nombre de choses que j'ai dû prendre en charge moi-même parce, euh, bah parce que parce que j'avais personne pour s'occuper de ça. C'était c'était moi et moi-même et puis ma faute si je m'étais mal préparé. Mais, euh, mais à la limite, ça, j'ai envie de te dire que ce n'est pas très important. Euh, parce que j'ai tendance à assumer. Donc, euh, et puis, euh, et puis euh, je suis un optimiste. Donc, euh, euh, ouais Ça aurait été certainement été plus simple parce que j'aurais eu moins de choses à gérer. Mais euh, le, le, plus, le plus stressant, vraiment, c'était de savoir est-ce que, euh, est que je vais pouvoir payer mon, mon loyer Est-ce que je vais pouvoir euh, m'acheter à bouffer Est-ce que je vais pouvoir payer les... Les, les études de mes enfants enfin des trucs très mmh. basiques mmh. Euh, quand as des quand, as, quand, enfin, quand tes revenus s'arrêtent et que t'as pas forcément euh mis en place les stratégies avant ouais. pour euh, pour prévoir
0: ouais, le couteau sous la gorge ouais. euh, du coup une question très bête euh, que je pose quasiment à, évidemment à tous les à tous les entrepreneurs qui viennent ici est-ce que tu avais souscrit toi vraiment une prévoyance donc est-ce que tu as eu le maintien de tes revenus oui. et est-ce que tu as été en arrêt total pendant ton cancer ou pas du tout alors
1: je suis en j'ai été en arrêt total pendant un an d'accord euh, et encore euh, parce que j'ai demandé à mon médecin d'arrêter de m'arrêter voilà. <rire> euh, mais là-dessus, pareil, le, le système, mon, mon système de santé est quand même pas mal fait. Et mon médecin était... Enfin, ça dépend vraiment, je pense, des personnes en face de qui tu as. Mm -hmm. bon, mon médecin était à l'écoute. Et, et, et quand je lui ai dit que j'avais besoin de retravailler, il m'a dit « Ok, bon, on passe, on, je, on est passé, on, je suis passé en mi-temps euh, mm -hmm. euh, l'été dernier. » Et puis ensuite, j'ai repris euh, complètement. Et si je je pense qu'aujourd'hui, si j'allais pas, si j'allais le voir, il me dirait ben, « On arrête mm ». -hmm. Donc là-dessus, euh, il m'a laissé la main, il a compris, mmh. que, euh, il a compris que je ne suis pas quelqu'un qui va le voir euh, très souvent, donc euh, quand je vais le voir, c'est que vraiment, ça va mal. Et, et puis, on a, on a surtout beaucoup, enfin, on a beaucoup parlé, donc euh, c'est très psychologique, le, le mmh. cancer. Hein, euh, donc, c'est aussi une façon de se battre, une façon de, de, de voir les choses un peu différemment et de comprendre qu'on est, est tous faillibles. Mmh. Donc... Euh, donc j'ai oublié ta question, euh, mais euh, quelle était ta question Et que... ma question
0: c'était, ouais, est-ce que tu penses que tu l'aurais vécu différemment J'entends par exemple, euh, tu vois, si, si, si tu es salarié, c'est vrai qu'en effet tu fermes bah, ton ordinateur, mmh. euh, du coup et tu bien, rentres chez toi, toi avec ce cancer oui. sur les bras. Euh, au fond, euh, tu vois, il euh, y a des fois je me dis, est-ce que, euh, est que d'être entrepreneur au moment où une nouvelle tombe comme ça, ça a des avantages et des inconvénients quoi. L'avantage, euh, c'est qu'aussi... Euh... Moi, je ne vois pas beaucoup d'avantages. Tu ne vois pas beaucoup d'avantages Non, pour être ouais. très franc. Enfin, euh... ouais.
1: euh, j'en cherchais pas non plus, hein, mais, mais, euh, mais, mais c'est à toi de t'organiser pour tout, en fait. Et, 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 et quand, et quand euh, c'est à toi de s'organiser pour tout et que ça t'arrive, es, c'est le moment où tu n'es pas, pas en mesure de le faire. Mm concrètement t'es shooté, t'es halité, t'es de temps en temps encore moins bien que ça. T'as peur, ta peur pour ta vie. Et t'as peur pour ta vie et t'es absolument pas en, en capacité, en de, capacité gérer ça. de gérer de l'admi. Il fallait le faire avant, surtout. Voilà. Donc moi j'avais signé une prévoyance comme, parce que c'est obligatoire. Euh, J'avoue que je ne savais même pas à quoi ça servait, ou pas vraiment. Incroyable. Euh, et quand j'avais signé ça, j'avais comparé deux, trois euh, propositions, mais sans vraiment me rendre compte que bah, la carence, euh, c'est important. Euh, que euh, Bien sûr, les taux, les montants sont importants. Euh, donc voilà. Donc, mais, à, mais à limite, encore une fois, j'assume. C'est-à-dire que j'ai signé, j'aurais dû le savoir, mmh. et puis euh, tant mieux. J'ai eu... Euh, j'ai découvert aussi qu'on avait des assurances euh, bah, quand, tu, quand, tu, quand tu achètes une maison ou une voiture, tu payes des assurances.
0: Oui, très bien que tu parles de ça.
1: Voilà. Euh, bah, moi, je, donc, je les paye, mais intuitivement, je ne serais absolument pas à aller les chercher. Oui. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas, pour une fois que je paye un truc, je vais, je vais m'en servir. Donc, j'ai demandé à, à, à mes assurances d'assumer euh, les contrats. Oui. Et il se trouve que ces assurances... Aussi cynique qu'elle pouvait être, euh, ont refusé. Donc euh, j'ai du coup dû prendre un avocat pour récupérer euh, le montant des assurances. D'accord. Ouais. Donc faut savoir que c'est parce qu'on a une assurance que ça marche
0: bien. Et c'est pas parce qu'on a un cancer qu'il faut qu'on. Qu qu euh, Exactement. On doit quand même se battre. Ah oui,
1: même si on doit. Enfin, euh, on peut. On peut décéder et l'assurance aura tout gagné. Donc là, voilà, euh, ça a été une. C'était une, bah, une découverte en tout cas. Alors, moi, j'étais. Euh, j'étais sur une très grosse assurance qui a mal fait ce qui était prévu et donc j'ai dû me battre avec euh, un avocat pour aller euh, chercher euh, l'assurance. Voilà. En plus de et ça ça, ça prend du temps. Donc en fait Ça prend du temps et de l'énergie. Voilà. Tu n'as pas ah, en fait puis, à Oui, ce moment, voilà. puis on se dit enfin on se dit euh, encore une fois c'est au moment où tu as besoin de l'assurance que pas forcément euh, <rire> tu en tout mesure temps. de voilà exactement. <rire> donc euh, ouais, ce sont des histoires de on va dire administratives <rire> mais, mais mais ça euh... une charge mentale quand même pour ouais, une personne qui tombe malade. Oui. Complètement.
0: Ouais, donc du coup, absolument aucun avantage en effet d'être euh, malade non. et entrepreneur à ce moment-là. Si ce
1: n'est que, encore une fois, c'est quand on est entrepreneur, on a souvent une relation euh, aux personnes avec lesquelles on travaille mm. qui est euh, assez franche. Enfin, en tout cas, c'est ma conception du, du métier, et donc euh, moi, c'est la franchise vis-à-vis -vis de tous ceux qui m'entourent avec lesquels je travaille qui m'a permis de passer le, le cap. Mm à la fois euh, en motivation en, en, et, en, et financièrement.
0: Oui, tout à fait.
1: Et en organisation, bien sûr.
0: Ouais. À ce moment-là, du coup, on... tu disais que donc, du coup, tu bascules une partie de tes missions, en tout cas de ta charge de travail, sur tes associés. Comment... Ouais. Euh... Comment est-ce qu'on annonce un cancer du pancréas à ses associés Comment, comment est-ce qu'on s'organise qu Comment ça se passe euh, C'est le... très
1: simple, c'est très cash. Enfin, enfin, après, ça va dépendre aussi de chacun. Mais, euh, donc, euh, moi, quand je dis ça, je parle à Ben, mon associé, qui, euh, que je connais depuis euh, 25 ans.
0: Mmh. Avec qui vous avez le Avec lequel, le lequel on a monté une
1: première boîte ensemble, puis une deuxième, puis une troisième. Euh, et, euh, donc, bien évidemment, on se dit tout. Mmh. Euh, et... Et donc, bah, je, lui, je lui ai annoncé ça, euh, mais je lui ai annoncé ça euh, une fois que moi, j'avais compris. Mm. Donc, euh, c'est déjà, il y avait déjà deux mois de passé. Heureusement, c'était des mois d'été, donc wow, euh, c'était okay. des mois où on se voit un peu moins. Mais euh, effectivement, quand il, quand il m'a revu, euh, il a compris que c'était très, très grave et potentiellement euh, fatal. Mm. Et donc, euh, je pense qu'il a eu très peur aussi et... Euh, mm différents, enfin, j'imagine qu'il digère la chose différemment différemment de moi, mais mais euh, j'ai pas besoin de lui dire grand-chose. Euh, en réalité, euh, il a compris que enfin, on se connaît suffisamment pour savoir que quand on n'est plus là, c'est que ça va pas quoi. Et Exactement. Ça, voilà, parce que... Donc euh, non, non, je pense que faut faut, faut être très, enfin, j'étais très franc, très direct. Euh... Factuel. Et puis, on a surtout parlé de, de la suite, parce que c'est bien de, de, de dire voilà, j'ai un problème, mais ensuite faut ça... bon, bon bah voilà, on va essayer de gérer la gérer le problème pendant les mois qui viennent parce que là, je vais me battre. Mm. Euh, mais euh, il mais faut aussi parler de la suite. Exactement. Et l'ironie, c'est que quand, euh, quand tu reviens donc, au bout de cette première année de, de bataille, de bagarre, quand j'estime je, que je suis de nouveau en forme pour revenir au travail, tout le monde est super heureux autour de toi. Mm. Tout le monde te, te dit ah, oh « Ah, c'est génial !» Qu'est-ce que tu qu que es admirable Qu'est-ce que tu te bats bien Qu'est-ce que c'est super Ça va être génial. Et en fait, c'est le moment où toi, tu décompenses. Totalement. Donc, donc, donc tu, te bats, tu te bats pendant un an euh, vraiment très très fort. Mm. Et quand tu reviens, donc tout le monde est inquiet pour toi. Mm. Et quand tu reviens, euh, c'est l'extrême inverse. Tout le monde est super heureux. Mm. Et toi, t'es mal. <rire> Alors, on ne le dit pas parce que tu pas envie de décevoir les gens. Tu vois, les gens non. sont tellement heureux pour toi que tu pas envie de les décevoir.
0: T'es envie. Tu survie as donc part, tu dois et être envie part, et en fait c'est très dur. Oui, c'est très dur.
1: Mais tu vas pas dire aux gens euh, aux personnes non non mais ça va en fait ça va ça pas va très va bien. Pas trop, ouais. et, et parce qu'après tu remontes enfin tu passes enfin je, tu j'en suis encore là hein, tu passes par une phase d'acceptation de compréhension de comment euh, tu, vas, tu vas gérer ta vie à partir de maintenant. Parce qu'on je, je, est en plein, plein débat du réforme, de la réforme des retraites, mais moi, je n'envisage pas d'arrêter de bosser à, à 60 ans. Ce n'est pas ma conception des choses. Mm. Peut-être que la maladie me dira stop, mais si, mm. euh, si j'ai l'énergie, moi, j'ai plein de projets. Mm. Et en même temps, euh, un, un des trucs avec lequel j'ai le plus de mal aujourd'hui, c'est de me projeter. C'est-à-dire que euh, quand tu es passé proche de, de décéder il euh, y a deux choses qui se passent, enfin, pour moi, il y a deux choses qui se passent. C'est un, chaque minute devient euh, précieuse, oui. et donc euh, la vie a un goût euh, particulier. Mm -hmm. Et d'autre part, j'ai beaucoup de mal à me projeter parce ouais. que je me dis, euh, est-ce que je serai encore là dans un an
0: Est-ce que ça va revenir Est-ce que est -ce ça va revenir Il y a plein de questions qui, qui se, qui se posent.
1: Et donc, euh, pour tous les entrepreneurs euh, <coughs> qui t'écoutent, qui ils euh, mm. savent très bien que tout ce qu'ils font, est basé sur des projections et sur une motivation et sur un optimisme d'arriver à faire des choses dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Ouais, et, donc, euh, et donc, moi, je suis dans un métier où euh, je, dois, euh, je dois me projeter mm. et je dois projeter les autres
0: Exactement.
1: dans une temporalité qui n'est pas du tout celle, dans, celle que je suis capable d'appréhender <rire> aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et ça, okay. c'est bizarre.
0: Et ça, c'est très bizarre. Ouais. J'ai envie de te faire une petite photo. Cheese <rire> la petite photo de ouais. pendant l'épisode je couperai pas parce que du coup ils sauront euh, nos, nos auditeurs qu'à 30 voilà. minutes on, on aura fait une petite ouais. pause
1: donc, donc ça c'est donc, donc je, maintenant voilà, je suis dans cette phase on va, je vais appeler ça de reconstruction ou de, ou de résilience je sais pas mmh. euh, où bah, comme tu le sais dans un cancer on te dit que as, euh, tu vas peut-être t'en sortir après la chimio, ce qui est mon cas Ensuite, tu es en rémission, mm. donc ça dure 5 euh, ans. Et au bout de 5 ans, si, est pas si le cancer n'est pas, euh, pas réapparu, tu es guéri. Voilà. Donc, et pendant 2 ans, as une, une chute. Enfin, t as, t as, on te surveille de très près parce que tu, ça peut repartir assez fort et assez vite. Voilà. Donc, moi, je suis encore dans cette étape-là, donc euh, je, je le sais, je l'assume, je l'intègre, mais, euh, mais ça conditionne beaucoup ma façon de travailler. Aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai compris que faire des journées de 12 à 14 heures, c'est plus pour moi. Euh, J'essaie de pas prendre trop d'engagement et de rendez-vous avant 10 heures du matin.
0: Oui, c'est tu m'avais dit. Je trouve euh, ça très pertinent.
1: Parce que j'ai besoin de dormir plus qu'avant. J'ai besoin de plus de repos. Mmh. Euh, voilà, et je l'assume. T'as pas euh, envie de spitter Je me quoi. repose. Je fais du sport. Je vois. Je lis. Je prends du temps pour moi. Mmh. Euh, je m'occupe aussi de mes enfants un peu plus tôt le matin et plus plus tard le soir. Enfin, pardon, plus plus le soir que le matin, mais je prends aussi ce temps-là pour le soir. Mmh. Euh, donc je fais 10 heures euh, j'essaye d'être euh, euh, moins actif à partir de 17 heures et euh, par contre euh, bah, entre ces 10 heures et 17 heures là, je, suis, euh, je, suis, je bosse bien, je bosse dur et, et je suis aussi efficace que quand je bossais avant euh, 12 mmh. à 14 heures par jour <rire> par contre euh, ouais, bah, je prends plus de temps pour moi mmh. et, euh, et je ne sais pas si ça me réussira dans, les, dans, dans, dans ma vie professionnelle mais en tout cas c'est le rythme que je, que je prends maintenant dans ma vie, ma vie personnelle euh, pour, euh, bah parce que, simplement un d'abord parce que j'ai pas le choix okay. euh, je, mon corps me le dit et voilà et, et, et je suis encore en train de digérer la chimio et deuxièmement parce que euh, parce que j'ai pas j'ai envie de passer un temps hyper cali sur le temps qui me reste et peut-être que ça va durer 20-30 ans peut-être que ça va durer 2-3 ans j'en sais rien mm -hmm. mais en attendant je fais tout pour
0: tu m'étonnes. Voilà. Quelle est ta conception du, du, du travail aujourd'hui euh, Post-cancer, as partiellement répondu, mais euh, est-ce qu'il y a en effet des, 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 des choses que tu faisais avant que tu referas
1: ah oui. plus du tout aujourd'hui bah J'étais déjà un peu radical, <rire> mais je le suis encore plus. C'est-à-dire que comme mmh. j'ai moins de temps,
0: mmh. euh,
1: bah, je dis beaucoup plus non que oui. Euh, et je... je... Je travaille avec des personnes qui m'intéressent, qui m'excitent. Je ne passe plus beaucoup de temps, voire zéro temps, euh, avec à faire des meetings ou des calls, euh, bateaux, enfin des choses que j'aurais pas fait où avant. Ou tu n'as pas plus-value, quoi. je n'ai pas de plus-value, ou parce que c'est super sympa, donc j'apprécie de prendre des cafés avec beaucoup de monde, mais en réalité, tu perds ton temps et, et ce n'est pas intéressant. Donc j'essaye de, comme j'ai moins de temps, j'essaye de mettre à profit cette, ce, ce, ce temps avec des des personnes, euh, des personnes que j'apprécie, avec des projets qui me, qui m'excitent. Mm. Euh, J'attache beaucoup, de, voilà, beaucoup de, beaucoup d'importance aux personnes, donc euh, c'est pour ça que souvent on sollicite sur des périodes d'entreprise qui sont euh, ce qu'on appelle l'early stage, donc euh, mm. démarrage, c'est seed, série A c'est B, un peu moins, mais donc sur les premières étapes de, de la vie d'entreprise. Et, euh, et euh, voilà, je, ne peux pas tout faire non plus, donc euh, j'ai fait, fait le tri dans ce que j'avais envie de faire ou pas. Mm. J'ai fait le tri dans mes clients. Euh, et j'ai fait le tri dans les personnes que je côtoie. Oui. J'ai revu, et à titre donc ça titre professionnel, pro, et à titre ouais. personnel, ouais. euh, j'ai voulu marquer la fin de, la fin de ma, ma première année de galère, donc à quasiment à jour pour jour... Euh, un an après qu'on m'ait découvert le cancer, j'ai fait une grosse, grosse chouille à la maison.
0: Mais oui, la grosse euh, stuff après euh, cancer. La
1: grosse stuff après <rire> cancer. Euh, voilà, on était, euh, je ne sais même plus, 70 ou 80. Euh, mais ça m'a permis de revoir des, des, des copains que je n'avais pas vu depuis 10, 15, 20 ans et qui sont devenus, euh, bah, qui sont enfin, que, que j'ai eu plaisir à revoir et que je revois maintenant plus régulièrement. Oui. Et, et donc euh, ça m'a aussi servi de... de comment dire on va appeler ça en anglais de wake up call sur beaucoup de choses et y compris mmh. sur la sur la l'amitié ouais. parce que bah tu te rendras compte qu'il y a des personnes qui se qui s'intéressent à toi, que tu ne soupçonnais pas. Totalement. Et d'autres qui en réalité euh, ne sont pas là quand ça va mal. Oui. Donc c'est aussi une façon de faire le tri. Hein. Euh, oui. C'est un peu radical. C'est euh, hyper voilà. radical, voilà. mais c'est vrai ma, que ça... Ma, ma, ma seconde fille a dit une chose pendant cette fête, euh, bon, au moment des discours, donc c'est bon, très choisi, il a dit, mais c'est en fait papa, c'est super bien, c'est génial de rassembler tout le monde avant, avant, de, avant, avant, avant le cimetière. En fait, euh, il vaut mieux le faire là, quoi. Oui. Et en réalité, c'est vrai. C'était une manière un peu naïve, mais certainement très positive parce qu'elle est très optimiste. C'est dire, en fait, il ne faut pas attendre de mourir pour voir ses potes. Et il n'y a pas que pendant des marqueurs comme un mariage où tu rassembles tout le monde. Exactement. Donc voilà, écoute, c'est une bonne leçon de vie. De créer des événements beaucoup plus souvent. On peut, on peut retirer du positif de tout ça.
0: Waouh, eh et ben écoute, euh, forcément ça me touche beaucoup, euh, et je t'entends parler, je, 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 je t'écoute, ça, ça, ça résonne. J'ai vu des yeux un peu... Oui, on est sur de l'émotion évidemment, donc je, je, oui, je, étant donné que je suis passée également par, euh, par une maladie euh, de type cancer, euh, forcément euh, du coup je, je, tes mots me parlent. Euh, <rire> Et, et tout ce que tu racontes, je, 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 je marche dans tes pas, donc euh, voilà, je, je, je vois bien. Et d'ailleurs, en plus, on était malades euh, au même moment, donc, ouais. euh, mais on l'a su, je pense, plus tard l'un et l'autre. Euh... Donc voilà, forcément, euh, du coup, c'est émouvant. Euh, et surtout, je me, je me dis qu'en fait, euh, euh, en fait, on vit tous la même chose. On passe tous par euh, les mêmes étapes, mais que quand tu es entrepreneur et malade, bah, ça reste pas pareil, en effet, que quand tu es euh, bah, salarié et, et malade, je crois vraiment qu'il euh, y a une grosse différence. Tu peux poser ton ordinateur, euh, le fermer, rentrer chez toi, ouais. et, 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 et en fait, tu, tu, tu laisses tous tes problèmes au boulot et c'est géré pour toi. Quoi. Ouais. Et quand es entrepreneur, c'est pas le cas, donc... Euh, peut-être qu'on peut donner quelques conseils euh, à deux voix tous les deux euh, aux entrepreneurs qui, qui doutent encore, qui doivent se protéger, se prendre en charge, se sécuriser. C'est que à 32 ans comme moi, 48 ans comme toi, Greg, on est jeune, on est tombé mmh. malade jeune. Euh, peut-être à quoi il faut penser ou malheureusement le problème, c'est quand tu es activé, quand tu tombes gravement malade comme mmh. nous, quels sont les. Tu vois, peut-être qu'on peut donner un peu les. Les, bah un peu les clés de à quoi il faut penser c'est quoi la checklist
1: alors avant avant ça euh, on a beau être optimiste moi je suis un, un grand optimiste euh, ça n'arrive pas qu'aux autres
0: ah ouais, Première ça, chose, la vraie phrase hein. il
1: faut il faut et même et même c'est pas parce qu'on est entrepreneur donc on est forcément euh, et je le dis avec une grande ironie euh, mmh. plus fort que les autres euh, oui. euh, que ce genre de choses ne peuvent pas nous arriver donc, euh, mm. on en est, est l'exemple mm. euh, et il se trouve qu'en ayant un petit peu parlé autour de moi de, de, de tout ça, euh, je me rends compte que je ne suis pas le seul après tout le monde n'a pas envie d'en parler et ça se respecte et merci à toi de libérer donc, voilà. la parole donc, euh, donc euh, déjà le savoir c'est beaucoup savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres c'est beaucoup il euh, y a énormément de choses qu'on peut faire pour s'organiser mais euh, bah, à commencer par bien s'assurer mm. à commencer par euh, prévoir euh... alors ça va vraiment dépendre si on prend le, la, la chose du, du côté perso ou pro mais euh, dans le professionnel il mm. euh, bah, y a énormément de, 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 de pratiques pour euh, s'assurer que si jamais euh, tu n'es plus là ou tu décèdes, parce que ça peut aussi arriver euh, bah, euh, ta boîte va continuer à tourner tes oui. salariés qui dépendent de toi vont euh, continuer à, à toucher euh, leur chèque. La boîte enfin des, Ce sont des sujets très, très concrets oui. euh, qu'il faut, qu faut prévoir. Donc, quand tu es associé, c'est plus simple. Donc, que tout Accord ne repose que, pas, pas que, sur faut, toi. Mais eh non, non, oui. exactement. Donc, faut tout, faut, il faut prévoir, euh, il faut prévoir euh, soit tu soit, euh, as plusieurs associés dans ces cas-là. Il faut que chacun ait quelques prérogatives sur le boulot de l'autre pour pouvoir... Euh, euh, prendre en charge. Parce que euh, si tu tombes malade et que tu as toutes les clés du truc... Ben exactement. Mais en
0: fait, c'est pas la même configuration quand tu es solo euh, preneur du coup. Et quand, quand tu es, t es solo... Seul, euh,
1: euh, alors si tu es solo solo, j'ai envie de te dire que c'est compliqué de... de tu vas plutôt te, 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 te focaliser sur ton perso parce que le pro euh, ne dépend que de ton intellectuel a priori mm -hmm. de, de ton cerveau. Mais euh, si tu es solo euh, fondateur, mais que tu as des salariés, peut-être qu'il est, qu est prudent d'avoir quelqu'un dans ton organisation en qui tu as peut-être plus confiance et qui pourrait euh, être... Ton relais. Ouais, ton relais. Je crois que c'est un, peu, un, peu, un oui. peu comme ça que, que toi, t as, t as Ouais, en sachant que moi, c'était pas quelqu'un qui était salarié. Alors c'est pas forcément... Ouais. exactement. Mais c'est là aussi qu'il faut... Aussi, enfin, je pense qu'il faut faire confiance à... À, à son aux, instinct. Aux personnes, aux instincts. Aux euh, on peut pas tout prévoir. Non. Il y, y a clairement des, des dispositifs euh, assurantiels pour prévoir mmh. tout ça. Mmh. Euh, moi, je suis pas un gros fanat de tout ça. Euh, je, je suis plutôt, euh, encore une fois, comme je l'ai dit, optimiste et je fais confiance aux personnes. Euh, quand elles me déçoivent, je suis très très énervé. Mais globalement, euh, je, je pense qu'on a tous les deux vécu ça et on mmh. voit qu'on est bien entouré.
0: Ouais, oui. Oui. Euh,
1: et donc, euh, c'est plus dans la, c'est plus dans la, dans ton réseau que tu vas trouver les solutions ouais. que dans tes, 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 tes papiers. Oui. Et donc je et pourquoi pas en parler avant, tu vois ça peut être tout simplement mm. dire voilà s'il m'arrive quelque chose, ouais. y réfléchir, ouais. euh, qu'est-ce que qu'est-ce que moi je m'organise, prévenir et, euh, et mettre euh... de l'ordre
0: avant que Exactement. les problèmes n'arrivent. Ben On aura oui. forcément dans la vie des problèmes, n'est-ce pas ouais. For Forcément, il y a des maladies. Il ne faut Bien pas sûr. croire que mais en fait, c'est vrai, mais nous, c'est juste que c'est arrivé jeune, donc oui. on en a conscience très jeune. Oui. Après, voilà, vous allez tomber malade. Malheureusement, désolé de vous dire ça, il y a quand même rare, ce sont des gens qui ne tombent pas malades dans leur vie. là, c'est
1: ton corps qui te dit stop. Et c'est ton mais corps. Mais si t'as un burn-out, c'est toi Exactement. qui décides d'arrêter. Exactement. Alors, mais, des fois, ton corps te dit stop, mais, ouais. mais tu peux passer par une période de plusieurs mois ouais. avant d'oser euh, ouais. te retourner. Oui là, euh, là, là c'est un peu plus radical et, et immédiat. Donc, mmh. euh, tu as, as moins le temps de prévoir.
0: Il faut ranger la chambre avant. Ouais, exactement. Et en fait, du coup, de ce que je comprends, Greg, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, vraiment, c'est à la fois, donc, tu vas avoir des configurations différentes si tu es seul à bord... Ou si, du coup, tu es associé ou tu as, en tout cas, des, 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 des salariés, des gens voilà, qui t'entourent, qui peuvent prendre le relais, ça, c'est un premier point. Il y a un point qui dit que, euh, du coup, euh, il faut mettre de l'ordre au niveau des, de l'administratif, donc euh, de la prévoyance des assurances, bien regarder les petites lignes en amont. Oui. Euh, et Souvent il... les carences. Les, les carences,
1: c'est ouais. les... le... le temps que prennent les assurances avant de commencer à te rembourser. Ouais. Euh, c est c est moi, c'était suis... un mois, je sais pas toi. Moi, c'était quatre mois. Quatre mois, c'est très long. Voilà. Et donc, quatre mois pendant lesquels t'as pas de... T'as rien, tu n'as rien. Rien.
0: rien. Donc, moi, c'était un mois et donc tu as les carences qui, en effet, c'est un sujet très important et la petite étoile aussi de euh, maintien des revenus. Oui. Voilà, qui te permet d'avoir ton maintien des revenus à 100%. Voilà, voilà c'est vérifier donc, ça.
1: Bah, mais, et, et, et tout simplement, je te donne un autre exemple. Euh, tu es euh, en arrêt maladie euh, à 100%. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler. Toi, mm. Ce qu'on appelle... Un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est... En incapacité, à, un truc où, comme ça, ALD, à à ah, affectation longue durée. Ouais, ouais. ça c'est l'affectation longue durée, mais en fait le, le terme c'est incapacité euh, ITT, totale. Ouais, Capacité totale. Ouais. Donc euh, ok, on te, Temporaire. On, on veut bien, voilà, on veut bien te, on veut bien te, te donner un peu d'argent. Par contre, si tu passes, si tu repasses à mi-temps, mm. et eh ben tout s'arrête. Ouais. Mais toi, tu n'es qu'à mi-temps. Oui. Donc en fonction de tes contrats, tu peux ne gagner que la moitié de ce que tu gagnes d'habitude. Oui. Euh, bon, voilà, il y a plein de sujets comme ça euh, sur lesquels euh, ce ne sont que des contrats, tout est négociable, mais il faut le prévoir à l'avance.
0: Ok, ah, hyper intéressant. Et tel le volet, donc pour terminer, euh, que tu mentionnais aussi et que j'ai trouvé super, c'est euh, euh, vous pouvez en amont faire le point sur l'humain, l'humain oui. qui vous entoure, ouais, l'être humain Moi, c'est là que je vais chercher des réponses. Et c'est là, ouais. et en fait, c'est qu'avant de tomber malade, mmh. c'est vrai, Greg, il a raison, posez-vous la question, mmh. chers auditeurs, mmh. de savoir s'il m'arrive quelque chose demain quoi que ce soit, une maladie, un accident, euh, qui est-ce qui pilote Qui est-ce qui, qui tient la barre du bateau euh, mmh. pour éviter qu'il coule Parce que tu vois, c'est ce que je me dis tout le temps quand, euh, quand, quand je suis tombée malade, à titre personnel, euh, je me suis dit il est hors de question que cette maladie me fasse perdre tout ce que j'ai construit euh, pendant des années, mmh. que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Mmh. Tu perds en plus ta boîte, tu perds en plus tes clients, en plus mmh. de t'es malade. De, de Ça peut aller plus Tellement loin. Dur.
1: Moi j'ai vu des pactes d'actionneurs ou les investisseurs, ça a plus trop, plus trop court en ce moment, mais j'en ai vu précédemment, où les actionnaires s'autorisaient le droit de récupérer les actions de la, du fondateur décédé. Ou, wow. euh, quant à plusieurs fondateurs, s'il un pourcentage de fondateurs, là c'est assez euh, particulier, mais un pourcentage de fondateurs qui n'est plus en capacité par la maladie ou le décès, eux s'autorisent le droit de redemander l'argent et, et de se barrer. Donc il y a... Encore une fois, tout dépend de la taille de votre entreprise et oui. puis de votre, de votre aventure. Mais pour des grandes entreprises avec beaucoup de monde, généralement, c'est géré, c'est prévu. Parce que voilà, les, 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 les sommes d'argent en jeu sont tel, tellement énormes que tout le, monde a pris, tout le monde a pris des assurances dans tous les sens. Et puis, les, 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 les dispositifs sont là. Mais sur les entreprises un peu plus jeunes ou un peu plus petites, il euh, n'y a rien. Oui et, et on, on fait face à du risque en permanence si en plus on n'a pas prévu celui-ci qui encore une fois n'arrive pas qu'aux autres euh, bah on rate quelque chose mm. on, on passe à côté de quelque chose
0: oui tout à fait waouh j'ai une petite pause là <rire> il m'a tué euh... oui
1: non c'est un sujet c'est un sujet lourd c'est un sujet lourd mais c'est un sujet mais c'est un sujet qui est finalement euh... enfin je trouve c'est utile d'en parler
0: c'est très utile' voilà. puissance care bah ouais toi qui accompagne Greg, mmh. des entrepreneurs tous les jours oui. Euh, ils sont dans les starting blocks mmh. et un peu moins après parce qu'au mmh. fil des années tu les vois et puis mmh. ils ont leur lot de mmh. soucis mmh. oui. oui. d'échecs, oui. de problématiques dis-moi qu'est-ce qui ressort le plus souvent c'est quoi les, 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 les problématiques qu'ont les, les, les entrepreneurs aujourd'hui au 21 siècle en 2023, qu qu'est-ce qu que tu vois et surtout post-Covid aussi il y a peut-être ça mais Qu'est-ce que tu vois le plus ressurgir, revenir dans les discussions que tu as avec eux quand tu les, quand tu les mentors
1: euh, bon, on, on, Je ne pense pas que est, les, les problèmes aient réellement changé euh, depuis le Covid. Euh, enfin, L'accès à l'argent, euh, au fond, à, aux moyens qu'ils ont pour se développer, c'est important. Moi, j'essaye, de, de, par contre, de passer un peu plus de temps qu'avant sur l'équilibre pro-perso. Euh, avec un, un postulat qui est simple, qui est de dire si, euh, si tu ramènes pas tes ennuis à la maison, mmh. c'est déjà un grand pas, oui. euh, ça permet de prendre du repos et de mieux réfléchir le lendemain et de repartir au charbon. Oui. Euh, et donc, je fais attention aussi, euh, euh, et un peu plus qu'avant, euh, notamment dans la notion d'investissement dans les entreprises, à, à, à bien comprendre comment euh, euh, les personnes sur lesquelles on va faire reposer l'argent qu'on va, mm. qu va fournir, donc les équipes fondatrices, j'essaie de voir dans quelle mesure elles, elles prennent soin d'eux, prennent soin elles, pardon mm. euh, quels sont leurs rythmes, euh, quelles sont leurs routines. Euh, je trouve que enfin, ce serait débile de ma part d'investir dans des gens qui, euh, euh, qui ont des, des hygiènes de vie dégueulasses, pour mm. dire les mots, euh, même si elles sont très opérantes. Mm. Euh, moi, je vois trop de, je vois trop d'entrepreneurs qui euh, fanfaronnent euh, sur les réseaux, ouais. euh, tout va génial, tout va bien, et en réalité, euh, ils sont cramés, euh, ils n'en peuvent plus, et ils n'ont plus de vie perso, euh, leur pro est pas, quand même pas terrible, et, mm. mais, euh, mais euh, ouais, quand tu, les vas, quand tu les vois, tu te dis « ouais, ça va, ça va bien, c'est génial, tout va bien euh, » disons que je commence à avoir un petit peu de bouteille, euh, je commence à avoir euh, un, peu, un âge de raison, et mon réseau est aussi, a aussi un âge de raison. Et donc, euh, des entrepreneurs qui ont monté plusieurs boîtes ou qui sont depuis plusieurs années dans leur boîte, il n'y en a aucun d'eux qui font ça. Mmh. Euh, on, ils savent tous que ça va être dur, ils sont tous passés par des, par des moments difficiles. Euh, donc, j'essaie de dire aux plus jeunes que euh, de se calmer. Euh, c'est bien d'être ambitieux, c'est très bien d'avoir la motivation... C'est génial d'avoir de l'énergie, mais ça ne durera pas. Mm. Euh, et donc, il faut, être, il faut se préparer à un marathon et pas à, euh, Sprite, à des, à des permanents, quoi permanents. Mm. Voilà. Donc, c'est plus ça. Et en fait, en réalité, on se rend compte que des, des équipes plus posées, plus réfléchies, mm. peut-être moins expansives au terme, en termes de communication, oui. euh, et un peu plus équilibrées dans leur vie pro-perso, mm. sont souvent celles qui gagnent.
0: Oui, tout à fait.
1: Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, je pense l'entrepreneur féminin a de l'avenir. Mmh. Euh, parce que euh, la vie fait que euh, elles sont souvent plus, euh, plus occupées euh, côté perso et, mmh. euh, et qu'elles font la part des choses. Totalement. Et, et, et c'est un, un gros avantage sur les hommes.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, messieurs, restez à la maison pendant que nous on fait du business, mmh, sinon. <rire> c'est vrai que euh, je dirais que quand on est parent... Euh, euh, tu sais, parfois les gens te disent oh là là, mais tu bosses beaucoup. Mais... Non, mais moi les gars, en fait, je vais chercher mon fils à 18h à l'école. Et après, en fait, j'ai une vie. Et si je dois euh, rebosser un peu le soir parce que ouais. j'ai des sujets qui sont sur le feu, ouais. je le fais. Mais en fait, euh, euh, il faut pas croire. Et je pense qu'en effet, bah, je trouve que la parentalité, ça, c'est le truc qui te fait basculer dans la raison. Ouais. Dans la raison et dans l'envie. Oui, tout à fait. Tu vois exactement. Et c'est ce presque la parentalité te fait trouver cet équilibre dans les déséquilibres un peu, ouais. euh, parce que tu n'as pas le choix. Tu es forcé, tu as une responsabilité, celle d'un petit être qui mmh. t'attend à l'école et qu'il faut aller chercher, tu vois Exactement. Et je trouve que du coup, euh, as, je trouve que tu as aussi deux entrepreneurs, tu vois, tu as les entrepreneurs euh, qui ne sont pas parents et ceux ouais. qui sont parents. Mais oui, c'est
1: pour ça qu'il faut éviter de ramener euh, ses soucis à la maison, même ouais. si on en a. Mmh. Euh... Parce que c'est une autre vie. Mmh. Et... Et, et je ne suis pas le seul, mais je crois beaucoup au repos. Mmh. Et le repos peut être de, de jouer avec tes gosses, hein, de tes enfants, mmh. de, de sortir avec eux, de, de faire un dîner avec ta femme. De... Mais c'est du repos, ça. Et ouais. le but, ce n'est pas de, pas de, de bosser 14-15 heures par jour et, et de faire le reste à la marge.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, Greg, aujourd'hui, maintenant, euh, post-maladie, et que tu ne faisais pas du tout avant
1: euh, Oui, je dors. Pas juste si je dormais beaucoup avant, mais je dors quand même encore plus maintenant. Euh, Donc le
0: vrai repos euh, du guerrier. Euh...
1: Non, je prends plus de temps à faire tout. C'est mm. bizarre hein, de dire ça, mais je, je, je suis plus lent. En fait, je suis plus lent. Tu es plus lent, ouais. euh, j'ai jamais été un, très, un, un gros rapide. J'ai été très dynamique très énergique, mais, mais pas rapide. Et, mm. et là, je suis très lent. Mais mm. je pense que c'est encore euh, un effet de bord de, de ce que j'ai vécu. Je sais que la chimio prend beaucoup de temps à évacuer et... et... Et, euh, et je me suis rendu compte que mon cerveau euh, pendant... Euh, bah ça va mieux maintenant, je rassure tout le monde, mais oui. euh, pendant les, les, les mois, les mois qui ont précédé euh, l'opération, était euh, à deux à l'heure. Je ne retenais rien, j'étais complètement... Euh, même, même mes réflexions étaient des fois un peu débiles. Enfin, mm -hmm. j'étais pas bien, quoi. Mm -hmm. et, et... À côté de la plaque, un peu. Oui, complètement à côté de la plaque. Et maintenant, ça va mieux. Mais, mais du coup, j'ai appris qu'il faut que je prenne soin de moi. Et donc, j'essaie je, de faire tout... Euh, tout plus lentement mais mieux. Je ne sais pas si c'est facile à, à faire comprendre, mais euh, euh, en fait je m'en moque de faire beaucoup. Voilà. Je m'en mmh. moque de faire beaucoup de choses, je préfère faire du cali, euh, passer quantité... le temps à faire ça. Donc c'est plus dans la façon d'envisager de, de, euh, euh, mes actions que, euh, que de faire différemment, que de faire d'autres trucs que je faisais pas avant ou, ou d'en faire euh, pas du tout. C'est plutôt d'être plus dans la lenteur mais dans mmh. la qualité. Mm. et je, 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 je bois moins qu'avant parce que je peux moins boire qu'avant du vin j'aime beaucoup le vin donc je bois du meilleur euh, je, tout, tout ça et voilà j'essaye d'être de, de, plus sur la qualité que la quantité dans tout ce que je fais mm. euh, et puis de, de pas me mentir mm. et ça c'est important de quand, mentir, tu ça, ça ouais. quand tu sens que ça tire quand tu sens que ça tire il faut ouais, exactement et je ouais. le dis et, et, et en réalité il y a beaucoup de compréhension autour hein, donc...
0: ouais. non là je suis fatiguée je, mm. je, je dois rentrer chez moi et exactement. me reposer exactement
1: <rire> Et puis euh, voilà, il y a des jours où euh, ça ne va pas, hein, parce que ton corps euh, te le dit, et c'est normal. Ou ta enfin, tête. Moi, prévu, ta tête ne va pas, et il ne faut, euh, faut pas se... Clairement, on n'en ressort pas comme on, comme on était, forcément. Enfin, je veux non. dire, on ne passe pas à côté d'un événement comme celui-là, où euh, mm. tu, on pourrait ni l'un ni l'autre être mm. là en se parler. Non. Euh, c'est psychologiquement dur. Mm. Je pense que c'est psychologiquement. Euh, en fait, on se le dit pas, mais on a quand même des blessures qui sont dures et longues. Mm. À, physique, à, à mental. Physique et mentale euh, Moi, j'en suis qu'au début de mon chemin, je pense. Mm. Moi aussi. Voilà. Euh, donc, euh, donc, euh, j'en parle. J'en parle pas euh, à outrance, mais j'en parle. Mm. Voilà, ça me fait plaisir de, de pouvoir en parler, mais je m'en cache pas, mais je fais pas non plus la pub. Voilà. Mm. C'est un peu ça. Et si quelqu'un vient me voir en me disant euh, « j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive, euh, je voudrais savoir euh, comment tu t'en es sorti et ouais. pourquoi, euh, pourquoi ça va aller de mon côté ben, », je le fais avec plaisir. Ouais. Ouais.
0: On se disait tout à l'heure hors micro, euh, Greg, que, euh, le fait de traverser des, des expériences comme celle-là, comme tu as vécu, mmh. euh, fait que euh, aussi les gens, euh, bizarrement, s'ouvrent et s'offrent oui. à ouais. toi quasiment. Mmh. Euh, Peut-être en osant d'une manière ou d'une autre de confier un petit peu.
1: Ouais, mais il y a deux attitudes. Ouais. Il y a ceux qui ont peur de la maladie
0: ouais, et du coup qui vont avoir un sentiment. Exactement. De...
1: Un moment de. Enfin, c'est pas du repli, mais euh, voilà, c'est juste que c'est pas facile à. pas facile d'en parler. Mmh. Et puis il y en a d'autres. Il y en a beaucoup qui ont aussi des blessures et qui te disent ben ouais moi voilà ce qui m'est arrivé. Mmh et j'en ai beaucoup dit comme ça ouais. et beaucoup des entrepreneurs des entrepreneuses mm. euh, qui n'en parlent pas aux autres non. mais en fait on fait partie du club des, des blessés quoi je sais mm. pas <rire> <rire> euh, mais après tout voilà c'est la vérité quoi c'est l'authenticité et, et euh, euh, moi j'ai toujours essayé d'être dans la bienveillance euh, et donc euh, je trouve ça normal de les soulager de ça et si en plus ça me permet moi de dévacuer un peu euh, mm. voilà j'en parle euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui n'a pas changé entre l'entrepreneur d'avant et l'entrepreneur de maintenant L'entrepreneur d'avant, il, oui. il a eu d'autres vies. Tu avais oui. monté une web qui oui. s'appelait Azendu à l'époque, oui. qui était oui. donc hébergée à Darwin, un oui. grand tiers-lieu à Bordelais. Oui. Euh... Tu en as connu des Je... vertes et des pas mûrs oui. <rire>
1: Bah euh, non, mais après, c'est un chemin de vie, euh, je pense, classique. Euh, je ne te souhaite pas d'avoir d'autres gros problèmes comme celui-là, mais il y en aura d'autres qui sont peut-être plus, plus mineurs et tu verras que tu vas mûrir, tu vas apprendre de des... sur le chemin. Donc, euh, euh... j'ai envie de dire que... Enfin, enfin non, je ne vais pas parler de moi. Je vais, je vais te dire ce qu'on dit de moi. C'est qu'en fait, j'ai n'ai pas changé tant que ça. Euh, Qui pense, pense je pense, être, je pense que j'ai retrouvé mes capacités mentales euh, mon énergie je la canalise un peu mieux euh, et je suis toujours aussi disponible mm. ça ça n'a pas changé euh, même si maintenant, j'ose un peu plus dire aux gens que bah « non, désolé, ça, je ne le ferai pas ». Encore une fois, bah, hier, quelqu'un est venu me voir me proposer un truc, j'ai dit « non, désolé ». Je... Avant, je redit oui. oui. Maintenant, j'ose dire non, beaucoup mmh. plus. Et ça me mmh. repose et ça me fait du bien. Et puis en réalité, ça... Personne t'en tient rigueur. Hein. Mmh. On va pas te mettre le feu à ta baraque parce que tu train <rire> avec un sur un sujet. Clairement. Les gens appré apprécient en fait qu'on leur dise la vérité.
0: Oui, je pense aussi. Donc
1: La vérité, c'est important. C'est
0: encore plus de franchise qu'avant, oui. du coup.
1: Bah plus radical. C'est plus tu Spray plus... Et puis je vais plus vite dans cet avis, quoi. Genre je sais mmh. vraiment ce dont j'ai envie. Je sais ce dont j'ai pas envie. Donc, je le, je le dis plus tôt et plus fermement ou plus directement.
0: T'es mon jumeau de cancer. <rire> je suis
1: pareil. <rire> euh, voilà, après, euh, j'avoue avoir tendance... Enfin, mes démons reviennent. Hein, je, je, je vois bien euh, que si je ne me... Si tu canalises pas. Si je me canalise pas, je vite. repars comme avant. C'est-à-dire ouais. que je vais avoir tendance à vouloir développer plein de choses, à vouloir... Euh... J'ai plein de projets qui me sont proposés des choses. J'essaye de, 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 de dire non un maximum, en tout cas de, de, de faire le tri. Et de te concentrer sur ce qui te stimule. Que je me rends compte que dès que je mets une doigt dans quelque chose, je ne peux pas m'arrêter. Et
0: euh, ça, c'est les entrepreneurs. Ouais. ouais.
1: Et donc ça, c'est dur. Et je, bon, voilà, après, euh, j'en suis conscient. Et...
0: Mm. Greg et ça nous, tu ne nous, <rire> nous as pas dit non. Non, ça va. Tu ne nous as pas dit non et merci pour ça. Merci d'avoir partagé ton expérience sur Puissance Care. J'ai envie de te poser l'ultime question, la question que je pose à tous mes invités entrepreneurs qui prennent ce micro. Pour terminer, conclure cette interview en beauté, j'espère. Euh, comment est-ce que tu prends soin de toi aujourd'hui, Greg Et comment est-ce que tu prends soin de ceux qui t'entourent et de ton environnement euh...
1: Alors, je vais reprendre le mot que j'ai tout à l'heure, la bienveillance vis-à-vis mmh. -vis de moi, parce que mmh. c'est aussi important de, de se rendre compte qu'on n'a qu'un corps, on n'a pas de plan B, c'est comme la planète. Hein, donc, euh, donc j'essaie de prendre soin de moi. Mmh. Euh, je me bats tous les jours, hein, parce que j'ai... J'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien faire la fête, j'aime bien euh, mm. voir beaucoup de monde, mais je sais que c'est pas ce dont je besoin. dois faire attention maintenant à beaucoup de choses. Donc, j'essaye je, 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 de d'être tolérant avec moi-même, mais raisonnable, ouais, oui. raisonnable. Mais c'est je suis absolument pas raisonnable. C'est pas du tout un trait de caractère. Ça me caractérise pas quoi. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis absolument pas raisonnable. <rire> Euh, est pour ça y compris dans la maladie, <rire> tu vois. Donc, euh, j'essaie d'être un peu bienveillant envers de moi et ce que j'ai dit assez tôt en sortie, enfin dès que je suis revenu. Euh, revenu. Je bah, dis un peu moins maintenant, peu mais, mais revenu, enfin revenu. Euh, revenu d'entre les mains Voilà. Non, mais franchement, mais non, mais, on peut le dire. Euh, ce que ce que je disais, enfin euh, je verbalisais ça en, en disant bah j'ai envie de faire du bien autour de moi. Ouais. Euh, parce, que, parce que je ne savais pas combien de temps et je ne sais toujours pas combien de temps ça va durer et donc euh, si je peux euh, servir à quelque chose voilà, euh, humblement euh, donc, euh, donc je, je, je travaille sans a priori et sans agenda caché et ça c'est un gros changement j'ai mm. l'impression que que ce soit moi avant ou d'autres je sais qu'on a toujours un agenda euh, quand on fait des choses, on a toujours des choses qu'on ne dit pas et ça j'essaye d'être beaucoup plus euh, libéré de ça
0: Mmh. À tous les entrepreneurs, on leur demande euh, quelle est ta vision à 5 ans, quelle est ta vision à 10 ans, c'est quoi tes projets pour la suite, tu dois où Est-ce que quand on passe par un cancer foudroyant, mmh. comme le cancer du pancréas, quand on frôle la mort, mmh. est-ce qu'après on s'autorise à avoir une vision Ou est-ce qu'on vit un peu au jour Alors, le jour Moi,
1: quand on pose cette question, je la retourne. Ouais. Et généralement, personne n'a de réponse, Et donc peut... ça me rassure <rire> hein, quand je vois, euh... Quand je me vois, je me désole. Quand je vois les autres, je me console. Non, mais quand on pose la question, mais même avant, on me pose la question, c'est quoi ta vision en 5 ans Je posais toujours la question et la vôtre. Et en réalité, c'est bien de me poser la question, mais j'aimerais bien, voilà. Aujourd'hui, clairement, je réponds. Je réponds que je n'en ai pas. J'aime bien ça. Et j'ai d'ailleurs des... Ça fait partie des choses qu'on me propose et pour lesquelles je réponds par la négative. Aujourd'hui, démarrer une boîte, on me propose de, de, de m'associer, de faire des choses, démarrer une boîte, je ne sais pas dire oui. Mm. J'ai bien envie, mais je ne sais pas dire oui parce que je ne sais absolument pas si je serai là dans 18 mois, 24 mois, 36 ouais. mois.
0: Et donc, ça a, des, ça a en tout cas et, ça a et des. Et donc,
1: ça me paraît malhonnête ouais. de la fois de dire ouais, go, on y va. Et ça, c'est prendre
0: soin des autres. Oui. C'est de ne pas les mettre honnêt, en, en danger. Voilà.
1: Mais, mais forcément, euh, personne ne te dit ça d'habitude. Enfin, on, on a changé, encore une fois. Personne, mm. personne normalement constitué entrepreneur, entrepreneuse qui n'a pas eu de problème dira euh, ouais non ça m'intéresse pas en fait on... mais moi j'ai du mal à me à me projeter sur un temps long donc euh, je me soigne mais euh, peut-être que peut-être que je vais faire sauter ce verrou euh, mm. qui verrou psychologique mais pour l'instant j'ai encore un peu de mal à donc, Et donc je, je, préfère, je préfère me concentrer sur le court terme mm. et puis euh, ce que je me souhaite c'est que ça aille mieux et que je résiste et dans ces cas là bah, je remonterai la pente et puis je ferai du moyen terme et puis après je verrai
0: à long terme ouais. je pense qu'une fois que tu passes ces 5 ans aussi ces 5 années là, oui. enfin déjà les 2 ans et je dois cette
1: honnêteté à tout le monde ouais. euh... et je... voilà Donc, ouais. et effectivement simple. pour ceux qui ne sont pas passés par là il y a 5 ans euh... on va dire de verrou psychologique compliqué et 2 mmh. ans de, euh, de, de, de 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 peur
0: Ouais, exactement, et wow. de crainte énorme. Wow. Eh ben, on n'est pas sorti du bois, mon Greg. Hein. <rire> Putain. Greg, Grégory Lefort, merci infiniment d'avoir accepté de de parler de bah de, de cette expérience de vie euh, perso et pro parce qu'on était là aussi pour évidemment aborder ton cet aspect bah, entrepreneurial qui est qu est la maladie. Euh, merci infiniment encore du temps que, que tu as passé avec moi cette heure et j'espère que bah, l'épisode vous parlera et que vous verserez pas de petites larmes pendant le, pendant cette cette interview. Merci Greg. C'était un plaisir. Prends soin de toi. Merci. Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Tréquesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take Care